0: Muito bem, o, como eu estava dizendo, o livro de salmos é um livro muito querido, né que compreende um bloco total de 150 salmos, é, onde a maioria deles, a maioria dos, dos salmos pertence a Davi, que é o grande salmista. Geralmente as pessoas tentam fazer algum tipo de divisão dos salmos em cinco livros, né? os judeus faziam assim divisões. É, e também há outra maneira de você lidar com a teologia dos salmos. Mas os salmos é, são é um livro em especial, é, como disse o John Piper, né, ele molda os, a nossa mente as nossas emoções, eles são instrumentos de Deus para moldar tanto o nosso pensamento como os nossos sentimentos, nossas afeições. E por quê? Porque... No salmo você vai ver, na leitura do salmo, vários salmos é, onde o salmista está exatamente expressando algum momento as suas emoções, algum tipo de sentimento ele está ali colocando naquele salmo, às vezes ele está profundamente abatido, às vezes ele está entristecido, às vezes ele está até irado, né? Os, Salmos de imprecação que pedem a justiça, né, a vingança de Deus. Às vezes ele está extremamente deprimido, inquieto, às vezes ele está com medo. Ah, enfim, às vezes tem sentimentos como de ah, alegria, né, de ação de graça, de euforia. São um, um leque de sentimentos, de expressões emocionais que o Salmo retrata. E de uma certa forma nós nos identificamos com essa literatura Porque às vezes nós ela nos serve para também canalizar os nossos próprios sentimentos Às vezes nós não temos palavras, não temos como expressar aquilo Então às vezes nós oramos os salmos Inclusive isso é uma ótima prática devocional, orar os salmos Fazer os salmos a nossa própria oração se você estuda e examina os salmos, você vai ver um fluxo interessante da maneira como eles são reunidos. Então há, há salmos de lamento, há salmos de entronização, há salmos chamados messiânicos, há salmos penitenciais, onde o, o salmista está profundamente quebrantado e está confessando os seus pecados, né? o salmo 32, o salmo 51 é classificado como isso, salmos de entronização, salmos reais... Então, há uma vália temática, né? os, 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 os comentaristas tentam é, classificar pelos temas predominantes nos salmos. E aqui, nós temos um tipo comum de salmo, que é o salmo de louvor. Né? Seria a classificação desse salmo, um salmo que, na sua essência, o salmista está tão somente, não está compartilhando nenhuma dor, nenhuma tristeza, nada em si mesmo de sua vida ele está tão somente aqui conclamando, chamando né, convocando as pessoas a louvar a Deus a, e a exaltar o Senhor e é interessante aqui que, que o que acontece é uma espécie de é, crescente nesse sentido porque os salmos vão chegando ao seu ocaso né, o saltério está chegando ao fim e essa temática, ou seja, esse, esse tema do louvor vai como quem, predominando as páginas, vão, vão sendo a temática comum dos salmos. Se você perceber, o salmo 46 é um salmo também, nesse sentido, cento, quer dizer, o 146, principalmente o 147, já é um salmo de louvor, o 148, o 149... Então parece-me que aqui o salmista reserva para o saldério né, reserva para as páginas finais esse tema do, do louvor. E aqui ele chega no, no fim, no, no último salmo, o derradeiro salmo, com aquilo que a gente poderia dizer a, a expressão mais pura de louvor, de adoração. De uma certa forma, essa maneira como os salmos foram é, organizados e essa maneira como se conclui o saltério com vários salmos de louvor, de exaltação de uma certa forma é um paralelo muito interessante é uma analogia talvez da nossa vida, da nossa história como cristão no, da nossa caminhada nessa terra assim como os salmos retratam momentos de tristeza de angústia, de lamento, de penitência, de confissão de tribulação, de depressão, de, enfim, de agonias de medos ah, ele conclui com louvor assim também vai ser a nossa história nós também nessa caminhada vamos viver experiências de lágrimas de tristezas de lamento de confissão mas nós também semelhante ao salmo vamos concluir né? vamos chegar ao fim da nossa caminhada com louvor essa é a expectativa de todos nós no final da história o, o, o ocaso da nossa vida O ponto final da nossa caminhada Depois de tantos vales, lágrimas, tristezas Vai ser aquilo que o salmista retrata aqui Puro louvor e adoração O salmista por é, 13 vezes Nos chama a adorar É o verbo, é a expressão Que mais se repete Você percebeu isso Louve-no, louve-no, louve Como um martelo Aqui tentando imprimir, nos chamar, nos despertar a adoração. Dessas treze vezes que o verbo louvar está presente, dez vezes ele está no imperativo. Ou seja, é uma ordem louvar. Não é uma opção o louvor. Não é se eu estou me sentindo bem. Não é uma questão de sentimento apenas não é uma questão circunstancial, ou um clima, que a gente tem que criar, para nós podermos ter, motivo para adorar, uma vez que o louvor é uma ordem, portanto isso não está atrelado necessariamente, a um clima, uma circunstância, o louvor é uma dívida, que nós temos para Deus, o louvor é, uma, é um dever, que todo ser humano, deve prestar ao Senhor, é tanto que o salmista termina dizendo, Todo ser que respira Louve ao Senhor Portanto nós devemos louvá-lo Aqui nós imaginamos Como se estivéssemos subindo Numa montanha, no Everest Depois de tantos percalços De tantas lutas, de tanto lágrima de Tanto sacrifício Encontramos o cume E de lá a gente contempla Todas as coisas E entra em êxtase aquele momento sublime Assim é o saltério Chegamos, depois de Salmo 1, Salmo 2, Salmo 15, Salmo 139, que é um dos meus amados, de tantos salmos que a gente percorre, a gente chega no cume do Salmo 150, que é um chamado pleno, total, intenso ao louvor. Esse salmo lança luz sobre o que significa louvar. Aqui nós teríamos o que poderíamos dizer, uma anatomia do louvor. Ou seja, uma maneira bem didática, bem clara, bem nítida, bem simples, de como devemos prestar um louvor a Deus. Esse assunto, esse tema de louvor, não é um tema banal, é um tema de muita e grande importância. Aqui temos, portanto, uma diretriz, uma orientação do salmista. Já que a, o campo dele, a área dele, a especialidade dele é a adoração, é o louvor Ele é um salmista, ele é um adorador por excelência Ele é nos dá orientações bem claras, bem didáticas De como devemos louvar a Deus, de uma forma que Deus seja honrado O Salmo 150, portanto, ele é muito útil para isso Nesse Salmo nós temos é, quem deve ser louvado onde deve ser louvado o porquê que ele deve ser louvado o como ele deve ser louvado e quem deve louvá-lo fazendo isso em forma de pergunta para ajudá-lo a gente poderia dizer assim a quem louvamos? onde louvamos? por que louvamos? como louvamos? e quem deve louvar? Então, vou usar essa estrutura bem simples para organizar aqui, hein, didaticamente, homileticamente, a minha pregação. E vou lidar com essa anatomia, né, essa doxologia final do louvor aqui, muito bem colocado pelo salmista. A primeira pergunta, quem deve ser louvado? O salmista deixa bem claro o objeto da nossa adoração. Quem é que deve ser louvado nesse universo? Quem é que recebe e é digno de merecer nosso louvor? O salmista deixa bem claro, louvai a Deus. Louvai a Deus. Todo ser que respira, louve o Senhor. Então parece ser algo muito óbvio. Quem devemos adorar? Devemos adorar a Deus. Portanto, o foco da nossa adoração, o nosso louvor é o Senhor E isso é importante Porque com a vinda, né, com o estado de pecado, de queda humana Obviamente ah, houve uma mudança radical na nossa mente, no nosso modo de ver e Uma das tristes realidades decorrentes da nossa queda Foi a, o aspecto egoísta ou egocêntrico do ser humano homem passou a ser o centro, ou desejou ser o centro de tudo, e aqui nós vemos claramente, que o centro de toda adoração, o centro do louvor, ordenado pelas escrituras, é o Senhor, o culto deve ser, não somente prestado a Deus, homem não pode ser adorado, anjos não podem ser adorados, qualquer outra coisa, ou ser, não pode receber, da nossa adoração, a nossa adoração, o nosso louvor, o Apocalipse diz tu és digno Senhor de receber toda honra glória, louvor há um somente ser excelente que merece por dignidade por valor absoluto todo o nosso louvor e toda a nossa adoração é o Senhor qualquer outro tipo de devoção adoração, louvor a qualquer outra coisa ou pessoa que não seja Deus a Bíblia chama disso idolatria idolatria portanto é qualquer adoração ou devoção Jesus disse bem claro isso a Satanás somente a Deus adorarás e somente a ele prestarás teu culto a mentalidade todavia depois da queda e principalmente a mentalidade contemporânea é uma mentalidade de consumidor ou seja nós somos quase como instigados é, levados a Quase consciente ou inconscientemente Pela nossa modernidade Acharmos que nós somos o centro de todas as coisas o, 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 As coisas devem girar em torno de nós, de nós De nossos direitos De nossas necessidades E esse pensamento Que muitas vezes essa mentalidade consumista Ou consumidora nos, nos molda as nossas, Nosso pensar A gente carrega culto também a gente leva também para todas as nossas relações Relações familiares Relações com os outros A gente acha que nós devemos ser o centro E que tudo deve girar em torno de nós E muitas vezes nós levamos esse sentimento Essa percepção distorcida para os cultos E Muitas igrejas são organizadas e orquestradas Pensando nisso, sabendo disso Então seus cultos, programações e pregações E cânticos se arquitetam no homem e se preocupa com o homem. Estrutura-se toda uma liturgia, ou pregações, ou louvores, tendo em vista suprir nossas necessidades emocionais. Ou seja, tendo em vista nós mesmos. E nós avaliamos o culto com esses parâmetros. Ah, eu não me agradei, eu não gostei, não satisfei as minhas necessidades. A gente pensa que nós somos o centro do culto. Que viemos aqui para ser satisfeitos com as nossas expectativas e demandas emocionais. O culto não é feito para você. O culto não é feito para você. O culto tem como centro, não suas necessidades sentidas. O culto tem como centro Deus, o Senhor. Eu creio que essa, esse aspecto... Uhum da liturgia, da adoração, da teologia da adoração tem sido uma coisa que tem mais sido eu diria pelo diabo satanás é, distorcido, manipulado algumas doutrinas, o, o meio evangélico não, não tem muita dificuldade de, de aceitar de crer e de, e de entender ou pelo menos de conseguir compreender ninguém aqui faz questão ou vai querer entrar em problemas com respeito à trindade. É de como um acordo que os evangélicos creem que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, aceitem, por exemplo, a dupla natureza de Cristo e a justificação pela fé, a santificação, a segunda vinda de Cristo, esses pontos cardeais da doutrina da fé cristã, nós muitas vezes não temos grandes problemas, a não ser a ideia de nos aprofundarmos nesse conhecimento. Mas eu não tenho dúvida, amados, que a teologia do culto, a natureza do culto, tem sido uma das coisas mais distorcidas no meu chamado evangélico. Os cultos estão sendo feitos, tendo em vista, não a glória, não o centro de Deus, não agradar a Deus, não como foco, o ser e a excelência de Deus. Deus não tem sido a plateia para o culto, a quem devemos prestar o culto. Mas muitas vezes os homens, os seus desejos, e seu o espírito de consumidor Eu estou aqui para receber, eu estou aqui para ser atendido Eu estou aqui para que as pessoas me satisfaçam as minhas necessidades Você não está aqui para isso, eu não estou dizendo que o culto não sirva e Não tenha esse instrumento de consolo, de orientação, não, não, não estou dizendo isso O que eu estou dizendo é que você não é o centro você não é o centro do culto estava ouvindo John MacArthur pregador, pastor da igreja de Grace nos Estados Unidos quando veio a pandemia e em função da pandemia todas as igrejas no mundo de forma geral pararam os cultos e então o entrevistador perguntou a ele sobre essa situação em que ele estava vivendo onde tinha que pregar para uma câmera onde ele não tinha a plateia, as pessoas para ele poder é, pregar e ver. João Macato foi cirúrgico na resposta dele. Ele disse, de fato, a ausência das pessoas e o rosto das pessoas o ia fazer sentir um pouco, no sentido de que não ia ter o retorno. Mas acima de tudo, sobre todas as coisas, a sua empolgação, a sua motivação não vinha tão somente pelo número de pessoas que estavam no culto. Não era isso que o tornava motivado para cultuar, embora a igreja dele tenha 4 mil pessoas. Não é este o aspecto que é, fazia com que ele se empolgasse. Tenho pessoas para quem falar, amém? O que empolgava, o que trazia alegria e estímulo, era o texto. Era a verdade de Deus. Era a palavra que ele tinha ali. A verdade do Senhor ali na sua beleza, a voz de Deus, é aquilo que trazia entusiasmo para o coração do pregador e aquecia sua alma. Deve ser assim, amados. Devemos sempre lembrar, é como uma carta nos faz lembrar, que as coisas devem girar em torno de Deus e da sua palavra. Isso é a motivação maior do culto, o Senhor. Bom, vamos para a segunda pergunta, que eu tenho que caminhar, temos a ceia. A segunda pergunta é, onde deve ser adorado? O salmista nos responde no versículo 1. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Aqui nós temos dois espaços de adoração. O primeiro, o santuário. O salmista está aqui chamando, convocando as pessoas que no caso de Israel, para fazer um culto público. Santuário, uma interpretação aqui, seria a ideia das santas convocações. Aqueles ajuntamentos solenes, onde os po os, o povo de Israel realizava seus cultos no templo, que era o centro da vida ah, do povo. O templo, lá em Jerusalém, era o centro da vida daquele povo. Era o eixo central, aqui regulava todas as coisas e havia aquelas chamadas assembleias, as santas convo, convo, convocações, os santos sábados, pentecoste o tabernáculo, a páscoa onde todas as pessoas a, caminhavam peregrinavam para Jerusalém a fim de prestar o santo culto o culto ao Senhor está em Salmo 149 né cantem ao Senhor versículo 1, um cântico novo cantem ao Senhor na Assembleia dos Santos Ou seja, aqui o que o salmista está nos chamando a fazer É louvarmos a Deus nesse sentido com a comunidade E aqui a ideia da adoração é a ideia do louvor público Ou louvor comunitário, ou louvor é, coletivo Por isso nós nos reunimos Por isso nós estamos aqui Nós estamos aqui porque uma dimensão da adoração é esse aspecto comunitário que nós tanto aqui nos privamos Por esses mais de 100 dias Nós precisamos disso Não tem como manter uma espiritualidade A parte disso Não há como nós louvarmos a Deus Sem esse aspecto comunitário Isso é, é central para a nossa espiritualidade Nós não podemos sobreviver, vamos dizer assim Na nossa piedade a, a parte desse aspecto do culto é, comunitário O salmista diz, louvem no seu santuário Porque ele sabe que essa é uma dimensão importante na vida cristã Nós precisamos estar juntos, coletivamente prestando culto com as pessoas Durante esse tempo, como eu disse, nós fomos privados E eu sinceramente espero, essa é a minha expectativa que uma das lições, tantas lições que a gente pode aprender desse período de pandemia, é a importância do culto. Que jamais você venha banalizar o culto, achar que é alguma coisa trivial da qual você pode descartar por motivo qualquer. Que você possa é, abrir mão dele por coisas secundárias, triviais, mesmo que tenha algum valor. Mas que você possa entender a centralidade e a importância de estar junto. Eu espero que você saia dessa pandemia com essa lição. De dizer assim, poxa vida, claro, não precisava a gente ser privado do culto para a gente notar a importância e a crucialidade dele. Não precisava. Isso é, está na Bíblia. Está claro, está aqui nas páginas, louvai no seu santuário. Mas se Deus tem, tem em vista mostrar. A, a, a nós quão isso é importante na nossa vida que a gente possa aprender essa lição e jamais esquecer quando a gente pensar em abrir mão do culto a gente ponderar isso aqui é importantíssimo na minha vida cristã como é importante amados né a gente está aqui cantando neste instante a gente cantou e eu sentia falta disso né? e ainda sinto né irmãos a gente aqui fica Abafado <risos> Cantando abafado aqui Mas é, é muito importante Olhar os irmãos Ver que afasta dos irmãos Adorar juntos O Senhor tá? Como isso traz afeições Como isso aquece a nossa alma Como isso traz fervor aos nossos corações Sem isso nós vamos esfriar Além de, do templo Do lugar, do santuário O salmista diz o ah, no firmamento, obra do seu poder. A ideia de firmamento aqui, a ideia do universo, céu aqui é firmamento, portanto, é, vamos dizer assim metonímia, da figura de tudo que Deus criou. Portanto, o que o salmista está falando aqui, que Deus não é e não deve ser apenas adorado no aspecto comunitário do templo, mas que o seu louvor se estende a todo o universo tudo aquilo que é criado. Ou seja, nós não só devemos louvá-lo coletivamente em comunidade, mas devemos louvá-lo individualmente em qualquer lugar do mundo, em qualquer espaço do mundo. Nós temos visto, nós vemos, né, que quando Deus criou o universo, a, a ideia da criação do cosmo, de tudo isso em Gênesis 1, é a ideia de uma teologia de culto. De um templo. Ou seja, quando você vê a narrativa de Gênesis, o Espírito Santo pairando sobre as águas, a, aí a, a, a teologia de Gênesis implica numa, numa ideia de que, a partir daquela criação, Deus estaria presente com o seu povo. É tanto que ele andava no jardim. O universo foi criado para um espaço ser um espaço de comunhão entre o Senhor e a sua criação, em especial o homem. Nesse sentido, o universo é um templo. O mundo é um templo. isso é muito claro, por exemplo, no Salmo 104. O salmista diz no Salmo 104, Bendiga-me, minha alma, o Senhor, versículo 1. Deus meu, como tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade. Versículo 2, coberto de luz como de um manto, tu estende o céu como uma cortina. Põe as águas e o firmamento e o vigamento da tua morada. Todas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. A descrição aqui é como se um universo fosse a casa de Deus, o templo de Deus, a morada do Senhor E ele foi criado para expressar a glória de Deus e nós desfrutarmos. Salmo 19, muito conhecido, os céus proclamam a glória de Deus. Como se os céus fossem um pregador. Eu não sou um pregador. Está vendo? O culto tem pregação. Eu estou pregando a palavra. É um elemento do culto, é a proclamação. Pois nesse exato momento, todo dia, há um pregador glória dos céus os céus estão pregando, proclamando só que não é verbal né? Eles, não há palavra, não há som mas há pregação há proclamação porque aqui é um templo o universo é um templo Deus deve ser adorado portanto em todos os lugares em todos os lugares então, o universo é sagrado, pois foi obra do Senhor, do Espírito. Onde quer que você esteja, no planeta, nos céus, na terra, no mar, na casa, no trabalho, no leito, de hospital, ali é um lugar sagrado, onde você pode e deve louvar o Senhor. O louvor, então, não é apenas uma função coletiva de um povo redimido, chamado para um local, a fim de prestar culto ao Senhor louvor também é uma ação pessoal, individual nós devemos louvar ao Senhor em todos os lugares em todos os momentos que o Senhor nos leva então onde devemos louvar? na Assembleia dos Santos, coletivamente e ah, em todos os lugares no firmamento, obra do seu poder, individualmente vamos para a terceira pergunta porque Deus deve ser adorado. E a resposta está no versículo 2: Louve-no pelos seus poderosos feitos, louvem no segundo a sua imensa grandeza. Assim como há dois espaços para adoração o espaço coletivo, o templo, e o, e o universo, como espaço individual para adorarmos, nós devemos prestar louvor a Deus em todos os espaços que a gente tiver. Também há dois motivos que o salmista nos dá, nessa anatomia da adoração, que devemos louvar. Certamente há muitos motivos. O salmista aqui não está tentando esgotar todos os motivos, mas aqui ele colocou os dois principais, ou seja, os dois blocos centrais, os motivos centrais pelos quais Deus deve ser adorado. E o salmista diz isso, Louvem-nos pelos seus poderosos feitos. Louve segundo a sua imensa grandeza. Aqui ele nos dá o porquê que devemos adorar. E por que deve ser Deus adorado? Deus deve ser adorado pelos seus poderosos feitos. E aqui nós chamamos disso da parte das ações de Deus, dos feitos de Deus. A teologia né, sistemática, clássica, entende... A, a, essa parte desse ramo da teologia né? A teologia tem Cristologia, Bibliologia Pneumatologia, que é o Espírito Santo ramartologia, que é a doutrina do pecado Bibliologia, a doutrina da Bíblia Escartologia, a doutrina das últimas coisas Aqui a gente chama a teologia propriamente dita é, A ideia de, do, do, de, de Deus Do ser da pessoa de Deus e das obras de Deus então nós entendemos na teologia que Deus deve ser estudado, compreendido, admirado, tanto pelo que ele faz, como pelo que ele é, o seu ser e sua obra. Aqui o salmista faz exatamente essa divisão. Aqui ele diz, louve-no pelos seus poderosos feitos, o que ele faz. Louve segundo a sua imensa grandeza, o que ele é, o seu caráter. Então devemos louvá-lo pelo que o Senhor age, pelo que Ele faz, pelo que Ele realiza. Veja comigo o Salmo 146, está bem pertinho do Salmo 150, os versículos 6 a 10. Vamos começar com o versículo 5. Salmo 146, versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E mantém para sempre sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. O que é que o salmista está fazendo aqui? Louvando a Deus pelos seus poderosos feitos. Ele começa a discriminar, a descrever as ações de Deus. Ele aponta né, as ações tão bondosas, generosas, misericordiosas, graciosas de Deus em seu favor e em favor do seu povo. E ele diz, Deus seja louvado. Termina dizendo, Aleluia. Louvai ao Senhor. Então, amados, se você quer que eh, tenha eh, fervor, empolgação, entusiasmo, estímulo para louvar a Deus, você tem que pensar no que Ele tem feito. Muitas vezes, amados, nós estamos secos e nossa boca não louva por pura ingratidão. Porque somos ingratos. Porque esquecemos do que Deus tem feito para nós e se queremos corrigir isso encher os nossos corações e aquecer nossas afeições para que isso desemboque em louvor a Deus nós temos que fazer o que o salmista nos faz aqui nos lembra louve-nos pelos seus poderosos feitos recite as maravilhosas obras que Deus faz por você traga à memória à lembrança aquilo que Deus tem feito por você não seja ingrato não esqueça de nenhum dos seus benefícios Consulte seu coração e pense. Cantemos canções daquilo que Deus fez. Hoje, hoje foi ontem, um irmão do Ministério de Louvor compôs uma música. E ele mandou para mim. Pastor, escute aí. E toda vez que um compositor, alguém compõe a música, geralmente tem alguma coisa que inspirou, que foi insight. Insight. Dificilmente alguém compõe uma poesia, escreve uma música, do nada, do vácuo. Algum episódio, algum livramento, algum fato que aconteceu, que evoca, que leva ele a algum êxtase, seja poético ou seja de adoração. Não é isso mesmo? E é isso mesmo o que devemos fazer. que devemos encher os nossos corações de ação de graça pelo que Deus fez e Deus fez tantas coisas, Deus criou o universo, por isso que o cantor diz, Senhor meu Deus quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos do céu azul, de estrela estrelado, teu poder mostrando a criação então minha alma canta a ti Senhor com grande és tu. com quão grande és tu sim amados, Deus criou todas as coisas ele é o criador do universo, portanto ele deve ser adorado, ele sustenta tudo que existe deve, ele deve ser adorado ele é que nos livra da morte do pecado ele é o nosso salvador ele nos redimiu do inferno, da condenação eterna ele é que nos protege amados estava dizendo uma ovelha hoje pela manhã eu fiquei tão feliz conversando com uma ovelha ele chegou para mim, pastor, eu tenho orado tanto pelo Senhor. Tanto pelo Senhor. Soube que seu neto ficou na UTI. Soube que o Senhor pegou Covid. Eu imagino as lutas que o Senhor teve durante esse período. de pastor era uma igreja em pandemia. E eu, mas eu orei pelo Senhor, pastor. Eu não estava orando, não. <risos> ele disse, ó, eu peço perdão porque eu não estava orando pelo Senhor, não. Mas eu aprendi a orar pelo Senhor. E eu disse a ele, talvez seja por isso que eu estou em pé. Talvez seja por isso as muitas orações. Eu não falo aqui romanticamente, eu tenho absoluta certeza. São as preciosas orações né? que fazem com que nós sejamos guardados de tropeçar. que é uma ação de Deus. Você imagina, Deus nos guarda, Deus nos protege. Deus nos livra de todo mal. Esse Deus que é o sentinela, que dorme e não dormita. Por que não louvar a ele, irmãos? Por que que nossa boca, o nosso coração Não traduz tantas coisas que Deus fez Em maneira de adorá-lo, de, adorá de exaltá-lo? Por quê? Que ingratidão Quando os nossos lábios se encerram E nós não cumprimos a ordenança do salmista Louvem-nos pelos seus poderosos feitos louvem no Mas não só pelo que fez Deve ser adorado. Deus também deve ser adorado pelo que é. Porque o salmista diz, louvai segundo a sua grandeza. E aqui ele fala do ser de Deus. Como eu disse, a teologia divide entre o que Deus faz e o que Deus é, o seu caráter. E o salmista aqui nos motiva a adorar também a fim de que nós pensemos no ser de Deus, no caráter dEle, na excelência dEle. Porque as ações de Deus, essas ações tão bondosas, do qual nós somos objetos dela, a sua graça, o seu, seu amor, a sua misericórdia, a sua proteção, é fruto de um ser. Ou seja, Deus faz o bem porque Ele é bom. Deus age em misericórdia conosco porque Ele é, em si, misericordioso, bondoso, amoroso. E o salmista reconhece, porque as obras de Deus estão ligadas ao ser de Deus. Ele faz o que faz, porque ele é o que ele é. E o que ele é, a Bíblia diz, ele é maravilhoso, é a sua, é a sua imensa grandeza. É uma forma poética aqui de dizer a grandeza, a infinitude, a majestade de Deus. Deus deve ser louvado por sua, sua, seu caráter, sua soberania, sua imutabilidade, sua onisciência. Sua onipresença, Deus está em todos os lugares. Por sua graça, por sua misericórdia, por sua bondade, por sua santidade, por sua fidelidade. É tanto que nós cantamos, tu és fiel Senhor, meu Pai Celeste. Deus é fiel. Por sua justiça, por sua sabedoria, Deus é sábio. Amados são muitos e diversos os atributos que fazem Deus ser excelente, belo, glorioso. E portanto, Ele é digno de ser louvado. Ele é digno de receber nossa adoração pelo que Ele é. Se Deus não fizesse nada, nada, ele ainda merecia ser adorado Só pela excelência do ser dele Só por isso É tanto que na eternidade passada Deus não agiu na história né? Não existia nada no não ser Deus E ele era adorado Não havia nem anjo Mas o pai adorava o filho O filho o pai O espírito ao pai o filho Pai o filho ao espírito via santa adoração na trindade pela excelência do ser de Deus que os nossos louvores possam dar essa na verdade não dão eu ia dizer uma frase que eu, eu tenho que corrigir, a minha frase que eu ia dizer que os nossos louvores possam dar a dimensão dessa imensa grandeza não dão nunca dará ficaremos sempre aquém por mais que a gente use verbo, hipérboles, por mais que a gente apele para a licença poética, por mais que a gente procure mil e uma palavra para descrever a excelência do ser de Deus, nós só ficaremos a, a, a dever. As nossas mais belas palavras serão pobres diante da grandeza de Deus. Da sua imensa grandeza da sua excelência mesmo os melhores louvores as melhores composições, por exemplo eu sou fã, fã demais de, do Messias de Handel é, é uma genialidade aquilo ali Quando a obra né, que a gente só conhece o Aleluia de Handel, mas é uma obra é, 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 tremenda mas quando chega no final aqueles Aleluia eu, eu posso escutar 500 vezes meu coração entra em êxtase eu fico escutando no, no Youtube várias vezes É uma obra de primor Que Handel fez Inclusive é obrigada a ouvir em pé Quando o Aleluia é cantado Por mais belo que seja Não, não alcança A majestade de Deus Ainda fica devendo então quando você louva a Deus, você louva a Deus pelo que ele fez, e louva a Deus pelo que ele é, deixa eu dar um, uma dica aqui, quando estiver aqui no templo, na casa de Deus, ou quando estiver em qualquer lugar do mundo, numa praia, numa serra, em lugares que instiga você a adorar, que estimula você a prestar um culto, a render graças, a levantar o uma vez eu estava na praia, Fiquei assim, o pastor deve estar doido. Fiquei diante do mar. Assim. Porque para mim o mar é uma obra excelente de Deus. Assim. Veja a grandeza de Deus ali. Eu... Se alguém viu assim, o pastor está em êxtase. Eu gosto muito de andar assim no mar e ter esses momentos de solitude com o Senhor. É, hein, busque na sua memória. Trazer a grandeza de Deus e o que ele fez e o que ele é. E aqueça suas afeições. E louve a Deus. Bom, temos que caminhar. Terceira, quarta pergunta. Como Deus deve ser adorado? E a resposta está entre os versículos 3 a 5. Que é a maior parte do salmo. Louvem nos ao som da trombeta, louve no com arpas e liras, louve no com tamborins e danças, louve nos com instrumentos de cordas e com flauta, louvam-nos louveno com símbolos sonoro, louvem no com símbolos retumbantes. A terceira parte, a terceira pergunta, que, a quarta pergunta que nós temos, a gente viu quem deve ser adorado, nós deve, vimos onde deve ser adorado, nós pensamos o porquê que ele deve ser adorado, e agora nós estamos pensando nessa anatomia do louvor aqui, é, o como, porque é um modo pelo qual deve ser adorado. Uh, e aqui é a maior parte do Salmo. Interessante algumas observações bem pontuais aqui. Primeiro, se você perceber, basicamente, basicamente ou, ou plenamente, a uh, o louvor, o meio pelo qual o salmista chama-nos a louvar é um meio musical, ok? É meio musical, não tem palavras? A gente não pode louvar a Deus a, a capela? Pode, a gente, neste instante a gente falou sobre louvar a Deus em, ah, pelo que ele fez e pelo que ele é. Então, não estou dizendo que a gente não deve louvar o lábio. Lá em Hebreus 13 O meu louvor é fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor Devemos louvar sim com os nossos lábios Mas o foco aqui é interessante, é musical né? é Instrumento musical E aqui, apenas eu não posso, né, por motivo de tempo aqui Me aprofundar aqui na, na questão mas apenas para você entender, ele, ele dispõe os instrumentos em três tipos. O de corda, harpas e liras. De percussão, tamborins e símbolos retumbantes. E de sopro, que é flauta. E ele acrescenta a dança aí também. Basicamente, irmãos, ah, o que é que eu posso dizer de, desses instrumentos aqui? desses meios. Ah, nós não podemos... A gente tem que ter muito cuidado aqui em fazer um ctrl-c, ctrl-v. Né? A ideia aqui, do jeito que o texto está dizendo, é do jeito que a gente deve fazer aqui. Então tem que ter um tamborinho aqui, um símbolo retumbante, uma flauta. O que mais aí? Uma harpa. Alguém toca harpa aí, irmãos? Né? Uma lira. Né? E aí, um pessoal dançando aqui na frente. né não, irmão, vamos devagar, nem né? assim que a gente faz uma, uma exegésia e uma hermenêutica não, tá bom? A gente tem que entender um pouco o contexto para a gente poder trazer as inferências e as implicações. De uma maneira geral, o que eu posso dizer é que esses instrumentos eram instrumentos da cultura do povo de Israel, fazia parte da vida do povo, né? da vivência do povo de Israel estava relacionado a algumas coisas por exemplo, a trombeta era usada para convocação de grandes cerimônias então quando se tocava uma trombeta na cultura de Israel estava ligado, por exemplo aos ajuntamentos solenes a gente vê isso em Nemias, a convocações para guerra para anunciar a, 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 o levantar de um rei então quando o rei era ungido né, a chegada de um rei ao trono então se tocava uma trombeta Uh, inclusive na escatologia diz que Vai ressoar de uma última trombeta Isso né? é da cultura de Israel A harpa Também é um instrumento muito ligado à cultura é usado, Era usado na dedicação do templo Na reconstrução dos novos muros No acompanhamento de profecias No horário do sacrifício né? Quando o cordeiro era sacrificado tocava-se a harpa Para celebrar uma vitória de uma guerra A percussão especial aqui o tamborim Era é um instrumento também de, de, de euforia, de alegria E é usado principalmente para celebrar vitórias militares Isso é muito conhecido Quem leu o Antigo Testamento sabe, por exemplo, do episódio de Miriam Que quando o, 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 o os egípcio, o exército de farol foi afogado no Mar Vermelho Ela pegou um tamborim e saiu Tocando esse tamborim com as mulheres E dançando então, é, é, o que eu estou querendo dizer, basicamente É que isso aqui não é um elemento de culto público necessariamente A ideia aqui que o salmista não está é, dizendo assim ah, é, é, Você pode usar isso aí na hora do culto público isso Faz parte da vida de Israel, da cultura de Israel Como quem dizendo que o louvor deve ser uma dimensão total da vida dele Tudo deve levar as pessoas à adoração quando, quando há uma vitória Numa batalha Louvem a Deus né? Então é, é essa a ideia aqui Queria a, a, a fazer uma, uma colocação especial aqui sobre a dança Por que, que eu quero fazer uma parte das? Porque eu já vi muita gente usando esse texto Para é, é, falar sobre é, danças é, no culto Danças né? o Ministério de Louvor tocando aqui, e umas moças aqui, e umas moças. Porque quando é rapaz, é um negócio esquisito demais, né? estranho demais. É... Fica confuso isso. Né? Deixa eu dizer uma coisa: eu não estou falando contra a dança em si. A dança é uma expressão artística, é... física, absolutamente bela. Né? A gente tem as dimensões erradas, distorcidas, pecaminosas, a dança sensual Que não tem nada a ver com a beleza artística ou estética da dança Nada disso aqui Eu não estou condenando a dança em si A Bíblia não condena a dança, não é isso que eu estou dizendo Eu estou falando aqui da ideia de usar a dança como um instrumento de culto Isso é errado Isso não tem fundamento nenhum Isso é uma distração Isso não é um elemento central na adoração e as pessoas daqui mas está aqui, o senhor dança. não tem nada a ver, em nenhum momento a Bíblia, quando fala dos ajuntamentos solênios, do culto no templo do Antigo Testamento, tem negócio de dança lá, não existe isso, isso é uma invenção, isso é uma distração apenas, um entretenimento secular, infiltrado dentro da vida litúrgica da igreja, então aqui a Bíblia não está aqui dando espaço, nem é, lugar para dança, Cúltica, como elemento de culto. Dança não é elemento de culto público. Nós podemos dançar para a glória de Deus? Claro, de uma forma artística. Tudo devemos falar. Até tomar água, quer bebais, quer, quer é, é, com mais, né? Quer com mais, quer bebais. Façamos para a glória de Deus. Alguém pode e deve, deve cantar para a glória de Deus e dançar para a glória de Deus. Mas não como elemento culto, de, culto público. Uh, as danças, portanto, estavam relacionadas a, a expressões de alegria, de entusiasmo, de alguma coisa que tomava o coração daquela pessoa diante de alguma uh, bênção de Deus e ela era tomada de um sentimento de alegria uh, que levava ele a dançar. Inclusive isso é quase natural no humano. Se você percebe uma criança, quando ela está entusiasmada, ela começa a se brincar. A, a, a dança vem como reação física de, uma, de um entusiasmo, de uma alegria, de uma euforia. É interessante que eu vi um observatório dizer não há registro de dança em culto coletivo no Antigo Testamento. Na adoração do santuário não tinha grupo de dança. O único momento em que vemos as pessoas dançando num culto foi castigo. Deus veio e... Foi a adoração do bezerro de ouro. Moisés estava lá em cima, Arão fez um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do Sinai com as placas, Deus disse, desce que o pessoal está virado. Aí Quando Moisés desceu, o pessoal estava dançando em torno do bezerro de ouro, adorando. Aí você sabe a história que foi, né? Que, o que aconteceu. Esse é o único momento de dança litúrgica. Foi das piores. Diga-se de passagem. Então, a dança é uma expressão de alegria. Davi dançou, né? quando a arca foi liberada, ele teve aquela expressão. Não era um culto público ali, era uma expressão cultural dele de entusiasmo. Como a gente bate palma quando alguma coisa acontece, a gente se entusiasma, a gente reage fisicamente. Quando alguém faz um gol, o cara faz um gol fica assim. A gente reage com um entusiasmo físico, corporal, Aquele momento. Bom. Eu estou falando essa colocação apenas para não deixar ah, isso aqui ah, sem explicar. Em resumo, o que o Salmo está falando aqui é Pegue todos os meios, junte todas as memórias, todas as expressões e louve a Deus. Louve a Deus. Queria apenas fazer uma colocação, Marcos, que eu fiquei pensando é, Como o aspecto musical é importante na adoração. né? É, Podemos e devemos louvar a Deus com os outros meios né? Mas a, a música está ligada tremendamente à adoração né? Fiquei imaginando assim né? não, ó, Se você não gosta de música, você não vai para o céu Eu Não gosta de música, não gosta de música Gosta de cantar, não gosta de louvar Então o céu vai ser um tédio para você tá certo? Alguém disse que no céu só vai ter cinco, é, meia hora de silêncio né? Apocalipse, houve meia hora de silêncio que não vai parar, os anjos dizendo loubre então música além de ser uma terapia aprenda um instrumento, Você tocar violão, gosto demais além de ter o aspecto artístico, estético, terapêutico é um instrumento sacro, é um meio de você exaltar a Deus, quem criou a música foi o Senhor e o diabo não é o pai do rock <risos> tá bom? <risos> fica, fica esse recado aí, tá bom? Uh, vamos encerrar uh, meu horário chega aqui eu tinha outras coisas para dizer mas deixa eu encerrar aqui antes de fechar esse ponto deixa eu falar aqui a frase de Augustinho de Ipona, né no seu comentário de Salmo 150 ele disse assim, nenhum tipo de faculdade aqui é omitido todos são recrutados para louvar a Deus a respiração que a gente usa na trombeta para o louvor os dedos que a gente usa nas, no salté, na, na lira na harpa, é para o louvor a mão inteira que a gente placa no tamborim é para o louvor e o corpo todo que dança é para o louvor que boa lembrança de Augustinho assim, portanto nós devemos louvar o nosso Deus com todo o nosso ser com toda a nossa alegria se você perceber Basta ler o Salmo, né? Você lê o Salmo, você vê o sentimento que o salmista está. Ele está triste? Ele está deprimido aqui? Ele está sorumbático? Não. O, o sentimento que a, a gente percebe ao, ao ler esse Salmo é de alegria. Porque a essência da adoração... É alegria. É, é, é claro que num culto, há elementos de contrição, de tristeza, de reflexão, mais solenes. Mas a essência do culto é a alegria. Quando a gente está triste por causa de um pecado, quando ele confessa, vem o quê? Alegria. Porque vem perdão. Então, a, a, a centralidade aqui, a gente vê a essência do culto é a alegria alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor para encerrar, para a gente terminar e, e partimos passeia uh, quem deve adorar o Senhor? é a última pergunta versículo 6 todo ser que respira louva o Senhor, a resposta do salmista é quem deve adorar o Senhor? todo ser, todo ser que respira louva o Senhor deixa eu dizer uma coisa para você olha para mim aqui irmãos você é um adorador. Não só você. Todo mundo é. Não, pastor, só a gente é. Tá vendo? A gente tá na igreja. Uh, uh. Todo mundo. O ateu, o agnóstico. Todo mundo. Todos os 6, 7 bilhões de pessoas que estão nesse mundo agora vivendo são adoradores. É a identidade deles. Deus o criou assim para adorar. É Inescapavelmente adoradores Não pode, não dá para fugir isso. É como respirar Você não pode viver sem respirar Você não vai viver sem adorar Alguma coisa vai encher os seus horizontes Vai dominar a sua alma Vai, vai atrair seus afetos Não tem como você não deixar de adorar Não há neutralidade Você vai adorar A questão é o que você vai adorar nós vamos estruturar nossa vida para adoração, seja verdadeira ou falsa. Pessoas que adoram muitas coisas, mas vão adorar. Desde é, dinheiro, prazer, sexo, glória, fama, ou a si mesmo. Então nós iremos adorar. E a adoração é a dívida. Paulo vai dizer aos romanos que a, as pessoas ali... É, tendo conhecimento de Deus... Não lhe deram glória... Nem lhe deram graça... Nem lhe adoraram... Porque isso que deveriam fazer... Uma vez que a adoração é a dívida que temos com Deus... Todos nós somos criados e redimidos... Para a adoração... João Calvino disse... Que o mundo é o teatro da glória de Deus... Ora, se o mundo é o teatro da glória de Deus... Nós que fazemos parte desse palco Do qual Deus criou Para a glória dele Devemos fazer tão somente adoração Estamos aqui nesse teatro Da glória de Deus, tão somente Para louve Todo ser Todo ser que respira Louve ao Senhor Portanto não faça da sua vida O foco Da sua adoração não faça de você mesmo o objeto da sua adoração. Coloque o Senhor, o foco, a sua adoração. Louve, louve o Senhor, louve intensamente, louve o Senhor constantemente, louve plenamente, louve criativamente, louve comunitariamente, louve alegremente, louve. Esse é o apelo do salmista. O, salmé, o saltério termina com um impressionante apelo para que todos nós, Possamos louvar, e é assim que a nossa vida vai terminar, é isso que vai concluir, assim como o salmista conclui o salterio com todo ser que respira: louve ao Senhor, louvai ao Senhor. É assim que nós terminaremos nossa existência aqui na terra, ou melhor, que iniciaremos a nossa na eternidade, louvando ao Senhor louve ao Senhor, é a nossa chamada é isso, e é para isso que nós existimos, para adorar a Deus e ter nele toda a nossa alegria e todo o nosso gozo muito bem irmãos, você fica pensando bom pastor, que tudo isso tem a ver com a ceia me dá o gancho aí, tudo a ver mas tudo a ver como a gente conecta o salmo 150 com a ceia se esse salmo é uma convocação para louvar a Deus e eu creio que temos muitos motivos para louvar a Deus o salmista aqui não estanca mas ele diz, louve-no pelos seus poderosos feitos qual é o maior feito de Deus para nós? qual é? se não a nossa redenção na cruz do calvário se não a cruz do calvário onde o nosso Senhor foi imolado pelos nossos pecados não existe escute aqui igreja não existe, além disso motivo maior não há se você você pode ter outros motivos oh, eu louvo a Deus pela minha saúde, pelo meu emprego pela minha família pelo meu livramento da covid são dignos os motivos de você louvar mas todos esses aqui estão aqui o ápice do motivo da adoração é a cruz depois dele não há mais nada a cruz é a razão maior, singular sublime o nosso Senhor, o sacrifício dele pelos, por nós aqui muito bem representado no pão e no cálice é o nível mais alto que nós podemos chegar na nossa adoração e é um motivo excelente o Deus que se fez carne, que tomou a nossa humanidade, e não somente a nossa humanidade, tomou nosso pecado. Levou para si, assumiu a nossa pecaminosidade. Todas as nossas iniquidades estavam sobre ele. E ele morreu pelos nossos pecados. Que motivo maravilhoso para a gente louvar. Se você não tivesse nenhuma outra razão. Mas tivesse só essa, essa bastava. Seus lábios e a sua boca não poderiam parar de louvar a Deus. Por causa disso, por causa da cruz. O Deus que se fez homem e morreu por nós em nosso lugar. Que motivo maravilhoso para Deus ser adorado. Para a gente dizer louvado seja o Senhor